1: Acá estamos de vuelta Ves esto de hacerlo remoto Y yo no estar acostumbrado Y he estado hablando como un loco Con el micrófono apagado Y estaba contando cosas muy interesantes Que ahora voy a repetir rápidamente Porque estaba diciendo que eh, Tenemos un mensaje de Uruguaya Que dice Me da gracia que diga escándalo Con los dichos de la calle Pau Acá está totalmente invisibilizado eh, Nadie sabe nada ni dice nada eh, bueno, yo igual leí en algunos medios eh, la información que, que les comentábamos Pero bueno, supongo que, que sí, que eh, bueno, que por ahí no le dan la dimensión Así que por eso también lo tocábamos nosotros Bien, vamos a, a meternos con lo que está ocurriendo en Estados Unidos Como ustedes saben, una transición, no sé cómo llamarlo, Elman ¿eh? Porque vos decís, ya está todo dicho yo veo el presidente de Estados Unidos que dice, que dice que todavía no reconoce la derrota, que dice que hubo fraude, que moviliza a los suyos. Él mismo participó en una de las marchas. Eh, no sé.
0: Sí, no, a ver, yo no digo que esté todo dicho. Yo lo que digo es, pasaron casi dos semanas, es cierto, todavía no tenemos una transición a la vista. O sea, esta transición formalmente no arrancó. Y no arrancó porque Trump, es cierto, sigue sin aceptar el resultado. Digo. Él no... No, no, no ha cambiado su postura, sigue insistiendo en que es fraude, sigue insistiendo en la vía judicial. Lo que digo es que está cada vez más cerca o al menos ha emitido ciertas declaraciones donde empieza a circular esta idea de que eh, muy probablemente la de, él diciendo ¿no? que, la, que va de una próxima administración o que eh, bien podría ser Biden el ganador. ¿No? Empecemos primero por lo que yo le decía al comienzo ¿no? El viernes fue la primera aparición pública desde que los medios proyectaron a Biden Trump tuvo que aparecer para eh, hablar un poco de esta, esta operación O este proyecto eh, del desarrollo de vacunas digamos, Contando un poco eh, la, la gestión del coronavirus Y ahí Trump tuvo un pequeño lapsus respecto a cuál va a ser la administración que va a lidiar con el problema Quiero que escuchemos a Donald Trump
2: According to some estimates, a national lockdown costs $50 billion dollars a day and hundreds of thousands of jobs every single day. Ideally, we won't go to a lockdown. I will not go. This administration will not be going to a lockdown. Hopefully, the, the, uh, whatever happens in the future, who knows which administration it will be. I guess time will tell. But uh, I can tell you, this administration will not go to a lockdown. There won't be necessity. Lockdowns cost lives. And they cost a lot of problems. The cure cannot be you got to remember cannot be worse than the problem itself and I've said it many times
0: When bueno, I escuchar. No... Pequeño ahí, un pequeño lapso. Quiero, a ver, dice, según algunas estimaciones, un confinamiento nacional cuesta 50 mil millones de dólares al día y cientos de miles de trabajos todos los días. Idealmente no iremos a un confinamiento, con suerte esta, y ahí empieza, ¿no? Pase lo que pase en un futuro, quién sabe qué administración será supongo que el tiempo dirá, pero puedo decirles que esta administración no irá a un confinamiento, estas cuestan vidas, muchos problemas. La cura no puede ser peor que el problema, ¿no? Ahí, eh, Trump diciendo, hablando de, de esta idea de que el tiempo dirá y que posiblemente sea otra administración, esto es la primera vez que, que Trump se lo ve dudando, ¿no? Y admitiendo eh, eh, esta posibilidad, sí.
1: Che, y también puede ser que esté diciendo... Porque viste eso de nuestra administración no va no va a ser ningún confinamiento. Por ahí es medio rebuscado, pero está diciendo está, está planteando que eventualmente un gobierno de Biden al que le toque el invierno mm. y tenga que tomar, no sé, una segunda ola como ya él diferenciándose, yo me, me voy sin confinamiento. ¿No? Como una como como eh, como avisando que si el otro tiene que tomar medidas sanitarias más duras, no eh, como que él no no, sí, no lo va a hacer. No,
0: claro, él insiste en eso. Bueno, es un poco la continuidad del discurso que, que tiene Trump, eh, que ha tenido desde el comienzo con la pandemia, ¿no? Esta idea del confinamiento, que, que, que es, un, es un desastre para la economía estadounidense. Y él sigue insistiendo en que su gestión fue exitosa y ahora se rubrica con esta idea de que las vacunas están eh, al caer, ¿no? Digo, con la noticia de Pfizer que, que llegó eh, dos días después de, de la elección, ¿no? Ahí Trump, por supuesto, se, se colgó de. de ¿Esa fue anuncia. una de
1: oreja de y, Pfizer? Bueno,
0: y ahí hay sí. una interpretación, ¿no? Digo, el difícil lunes verlo. después del sábado que se conociera la, el resultado, justo el lunes posterior. Mm. Bueno, sí. Antes, ¿no? Primer día hábil, primer día hábil. La la. Primer día hábil. Sí, sí, imagínate lo que hubiese pasado digo, en términos de, de cómo lo hubiese motorizado Trump, ¿no? Si llegaba justo al final de, 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 la, de, la, de la recta final de la campaña, y por supuesto, digo, ya Trump lo usó después, imagínate lo que hubiese sido. Antes, ¿no? Bueno, y ahí vimos a un Trump más apagado, con pelo gris, con pelo, sí, ya sin, sin tintura naranja, ¿no? y ahí hay una pregunta muy relevante que es: ¿ya es el fin del Trump naranja? Yo le digo naranja, quizás ustedes dicen rubio, sí. para mí es naranja. ¿Amarillo? Sí, sí, total. El naranja, sí, es el naranja.
2: El naranja, el naranja. Bueno, incluso es todavía... un apodo, en, en algunos medios eh,
0: caribeños, latinoamericanos, le dicen el naranja como apodo a Donald Trump. Bueno, ahí la pregunta, de ya no veremos más a ese Central Naranja, ¿no? A partir de, de esta aparición eh, con el pelo gris. Bueno, y después tenemos algunos tweets Esta mañana citó un tweet de, de Fox News y agregó, dijo, hablando de baile, ¿no? Ganó porque la elección fue maniada, no se permitieron, O sea, usó el, el término ganó. Ahí es la primera vez que, que lo usó. Después, eh, un par de tuits eh, más tarde dijo, ganó según los medios. Digo, se, se, se rectificó, pero bueno... Hay declaraciones ¿no? que, que, que un poco las, uno las puede pensar como que Trump está cerca de, de, de anunciar ¿no? que, que, que Biden ganó. También tenemos el otro gran elemento, ¿no? que es que las iniciativas judiciales no avanzaron. En los lugares donde, eh, donde hay recuento, como en Georgia, Biden tiene una ventaja superior a los, los 10.000 votos. Es casi imposible que cambie de ganador con el recuento. En los lugares donde hay decisiones pendientes, como en el caso de, Fen de Pensilvania, el foco está en, yo les decía, ¿no? estas boletas que llegaron después. Sí. Daytime, pero que ya fueron separadas ¿no? o sea, con lo cual no van a influir en el resultado recordemos que Biden tiene una ventaja de más de 50.000 votos en Pensilvania, que es como el gran estado ¿no? clave eh, eh, que, que bueno, un estado más porque Biden ganó con más de, de 300 votos electorales, pero un estado bastante importante porque son 20 votos uh -huh. electorales ahora, el resto de las denuncias que alegaban sí. que observadores fueron apartados, que hubo falla en sistemas electrónicos, o sea, que hubo manipulación ya fueron descartadas o que sea, dado, vos lo que... ¿no?
1: claro, fueron, des... entonces, para pasar el limpio, en muchos estados ya fue descartada la instancia judicial que planteaba Trump, ¿no es cierto? Sí. sí
0: en sí, Pensilvania,
1: sí. no todavía. En Pesilónia tenemos o sea, hubo ya decisiones
0: eh, respecto a, a algunos plazos que, que, que no modifican la, la cuestión y los que todavía faltan saber, que es este del tema del Dayton, por ejemplo, no van a afectar el resultado. ¿no? Así que ya sabemos que esa iniciativa por lo pronto no, no va a prosperar.
1: Pero Trump sigue usando esa instancia como para decir hubo fraude, se contaron mal los mm -hmm. votos. Sigue de esa, ¿no es cierto? Usa usa Pensilvania y, eh, como como ejemplo, ¿no es cierto? Por como ejemplo. Que vos sí. digas, aunque le den la razón, no modificaría el resultado final. Eso claro, claro. Y, y después claro. él insiste
0: en otra batería de denuncias que tienen que ver con, con fallas en sistemas electrónicos, con, con manipulación, que ya fueron desestimadas, ¿no? Por, por, por los tribunales. Después, por supuesto, hay otras, pero, pero en definitiva. A grandes rasgos esta ofensiva no está prosperando, lo, lo vemos todos los días a Rudy Giuliani, que es el abogado de Trump, diciendo que fue, fue un pero lo cierto es que, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional y otros funcionarios de administración que estaban a cargo de, super, de supervisar el proceso ya dijeron que la elección fue segura y que no hubo ningún tipo de fraude. O sea, gente de la propia administración del área de, de seguridad nacional ya avisaron que no hubo manipulación, que la elección fue segura y también desestima esta narrativa de fraude. Ahora, sin embargo tenemos, y ahora me quiero meter en esto, ¿no? que es eh, cómo dentro del Partido Republicano la mayoría de los actores de peso todavía siguen sin aceptar el resultado. No solo cuatro senadores republicanos felicitaron a Biden, el resto se ha alineado de manera pasiva o activa a la narrativa de Trump, un mensaje muy esperado era el de Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana del Senado, que habló a principios de la semana, o sea, ni bien eh, confirmaron los medios como ganadora Biden, y avisó que todavía hay estados que no certificaron los resultados y que todavía esta elección está abierta. Quiero que escuchemos a Mitch McConnell. No states have yet certified their election results. We have at least one or two states that are already on track for a recount. And I believe the president may have legal challenges underway in at least five states. The core principle here is not complicated. In the United States of America, all legal ballots must be counted. Any illegal ballots must not be counted. The process should be transparent or observable by all sides. And the courts are here to work through Concernos. Dice McConnell, ningún estado ha certificado aún sus resultados electorales. Tenemos uno o dos estados que ya están en camino a un recuento y creo que el presidente puede tener desafíos legales en curso en al menos cinco estados. El principio central aquí no es complicado. En Estados Unidos todos los votos legales deben contarse y los votos ilegales no deben ser contados. El proceso debe ser transparente. U observable para todos los sectores y los tribunales están para atravesar las preocupaciones, ¿no? Esta es un poco la línea que mantienen muchos republicanos. Había una expectativa de que quizás Maconel eh, se, se, se dispensaría de, de Trump y ya podríamos hablar de, ya de un escenario más, más partido. Bueno, no sucedió, él sigue... Eh, en esta idea de esperar a ver qué pasa en la justicia, esto de la certificación es importante no esto tenemos que tenerlo en cuenta porque puede aparecer ¿de qué está hablando Macron? Bueno, hay muchos de estos estados que, que están en disputa y son los que, los que tienen desafíos legales que todavía no han certificado un ganador Acá los estados Bien. tienen que decir, bueno, ¿quién
1: ganó? Los, eh, eh, en principio ese dato es, digo, volvamos a decirlo, son los estados los que certifican mm. y no la nación. No, no hay una instancia federal que diga ganó tal o cual. Cada estado dice, acá ganó Biden, acá ganó Trump. Claro, bueno, hay estados que ya anunciaron, pero hay estados que no. Y yeah. todavía
0: hay los deadlines para anunciarlos, todavía están siguen abiertos, ¿no? Se, se están definiendo según cada estado, pero entre esta y la semana que viene sigue habiendo deadlines. En Pensilvania, por ejemplo, todavía tenés tiempo hasta casi el final de noviembre para decirlo. Ahora, estos okay. deadlines se pueden extenderse, decisiones judiciales pendientes, pero no mucho más. Porque en diciembre, cuando se junta, cuando se canjean los votos en el colegio electoral, tiene que haber certificación. Cuanto más se demore este proceso, más mm. especulación puede haber. Y una de esas especulaciones es esta idea del de rol que pueden tener las legislaturas estatales. Que es que si ningún Estado, o sea, si un Estado no certifica los resultados, ahí pueden ser las, las legislaturas quienes anuncian el ganador. Este Bien. escenario es un escenario que hoy está lejano. Ahora, cuanto más se demore este tema de la certificación, cuanto más sigan abiertas estas eh, eh, decisiones judiciales que todavía están en curso, por más de que no han prosperado mucho, bueno, más especulación va a haber. Yo creo que esto es un escenario improbable, esto de que tengan lugar las legislaturas estatales, pero tenemos que seguir esto porque esto se va a mencionar bastante. Yo lo decía al principio, una pregunta que me parece importante. ¿Por qué los republicanos todavía no aceptan el resultado? Les traigo tres claves que me parecen importantes. La primera es que todavía hay una disputa abierta por las dos reelecciones en el Senado. No Recordemos, sí. hay dos escaños en Georgia que se van a definir en la segunda vuelta en enero. Bueno, una idea, y sobre todo a Luzana, lo que decía McConnell, es que él quiere mantener la base conservadora activa, o sea, quieren movilizarlos con esta idea de que esto todavía no está terminado y que los demócratas hicieron fraude y demás, para que salgan a votar y que el control del Senado siga en manos de
1: los republicanos. ¿No? Esta idea de
0: mantener esta... O esta sea, vos lo,
1: vos, lo, claro, vos lo que decís es que para mantener excitada la base republicana de Georgia, eh, porque ahí se van a definir eh, la mayoría del Senado, los republicanos prefieren no salir a decir perdimos porque sería... Bajar no la, la guardia, bajar un poco claro. la expectativa. Mantener esta cosa bien activa, ¿no? De movilización. Claro. Recordemos,
0: ayer en Washington, digo, otro estado, hubo protestas, ¿no? Más de 20 detenidos, hubo enfrentamientos entre fuerzas eh, eh, trampistas y, bueno, fuerzas ligadas a Antifa, que, que veníamos viendo en todo este año. Bueno, la idea es, una de esas claves puede ser, bueno, mantenemos esta, esta cosa de que, esto, de que el escenario que está, está abierto, de mantener la base activa para pelear ahí el control del Senado. Una y segunda aparte, clave. Juan, sí. Juan la, la elección en Georgia
2: es semanas antes de la asunción del nuevo gobierno. Es en enero, claro. El 5 bueno, de
1: enero. Pero y no el... puede mantener el, 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 el... O sea, se va a saber antes si reconoce la derrota que la elección... Sí, lo que te digo es que cuanto, cuanto más la lleva al
2: límite del 5 de enero, el pataleo, tiene más posibilidad de hacer una campaña competitiva en
0: Georgia. Claro. Esa es una clave. ¿Puedo estar de acuerdo o no? Una segunda clave... Que a mí me parece más importante es esto de que hay senadores como Marco Rubio como Ted Cruz, como Mike Pompio que pueden intentar o que, que quisieran candidatearse en 2024 y no quieren verse desleales ante la base trampista. No sea, hay republicanos que no quieren quedar como que bajaron la guardia ante la base trumpista, que va a ser una base importantísima para la interna republicana y para lo que siga en ¿no? el partido republicano. Acá vemos una manera en la que Trump y su base, sus señores, ya están condicionando al partido, ¿no? Esta idea de que hay mucha popular que no quieren parecer tibios ante esta base trampista. Esta es la, la segunda clave. Esa es una ala dura, Juan, ¿eh? ala durísima, la que vos mencionás, son halcones,
2: y
1: diría que son más trampistas que trampa a veces. Bueno. Hay, algunos, hay algunos igual, no estamos, hay una cosa, perdón, ¿eh? no, no quiero alargar ni desviar, pero me parece realmente importante. No estamos hablando solamente de locos sueltos con armas tenemos el caso de la famosa congresista, que ahora es congresista que hizo su spot, no me acuerdo ahora el nombre, un spot que seguramente todos vimos, sí. de ella disparando con un rifle automático arriba de una camioneta, creo que en el estado de Texas era candidata o algo así eh, una señora que además este, conspiranoide, una, una demente una, una loca una, una mina totalmente extremista eh, y esa es, ocupa, es congresista de los Estados Unidos Esa es la, cuando vos hablas de base trampista, hablas de eso también, ¿no es cierto? no hablas solamente claro. de gente sin poder, estamos hablando de gente que ya tiene poder institucional claro, por eso
0: decíamos, el Partido Republicano ya cambió y esto va a seguir estando acá en el futuro cercano, ¿no? esta idea de la importancia que tiene esta, esta base, ¿no? Que, que vos decías bien, hay también actores de poder, así que hay candidatos o posibles candidatos en 2024 que no quieren ser mal vistos por esa base. Tercera clave, y esta te va a gustar, Fede, es una, clave, a es una clave quizás más interesante y que vale más para el futuro, que es que quizás los republicanos pueden ver esto, o estarían viendo esto, como el principio de una operación o como parte de una operación para limitar el voto o seguir limitando el voto del electorado, ¿no? cuya demografía, y estamos viendo en esta elección, está cambiando rápido, digo, la idea de que están buscando con esta narrativa y ofensiva judicial sentar precedentes para el futuro por ejemplo en voto por correo ¿se entiende? como digo esto, sigue
1: Ah, ok Voy a decir, Bueno, perdimos esta presidencial, pero ya dejamos recontra eh, deslegitimado el voto por claro. correo
0: Bueno, escuchá por ejemplo lo que decía Lindsey Graham un senador cercano a Trump pero que tiene peso propio en el partido lo escuchamos
1: If Republicans don't challenge and change the US election system, there'll never be another Republican president elected again. President Trump should not concede.
0: Bien clarito. Sintetiza todo esto dice Graham. Si los republicanos no se enfrentan y cambian el sistema electoral de Estados Unidos, nunca más habrá un presidente republicano electo.
1: Impresionante. Lo que está diciendo es que eh, tiene que votar menos gente para ser, seguir siendo competitivos. Bueno, claro. Digo,
0: es parte de lo que veníamos contando. Digo, esto es una clave interpretativa, ¿no? De vuelta. Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero uno me parece que puede pensar en esta narrativa como, y ofensiva judicial como parte de una operación que podría seguir de acá en el futuro, ¿no? Yo pienso en el voto por correo porque ahí esto es una novedad en esta elección. Hay mucha gente que no votaba y de repente puede votar por el voto por correo, pues no tiene que, que faltar el trabajo. No, bueno, ¿qué pasa si, si este patrón de comportamiento electoral vale para el futuro? ¿Qué van a hacer los republicanos? Bueno, me parece que esta es una clave interesante y que también nos sirve para entender por qué hay republicanos que no están aceptando eh, y que siguen alineados bajo la narrativa de fraude o de que todavía esto no está terminado. Hay una
1: cosa, lo dejo como pregunta. Me preguntaba cuánto ¿Cuánta diferencia tolera Estados Unidos entre el voto popular y el colegio electoral? Sabemos que, que tolera una diferencia, pero es como el dólar oficial y el blue, ¿no? O sea, vos podés tener una diferencia. Ahora, si esa diferencia se agranda elección a elección, ¿no? Eh, no sé si no empieza a haber un problema democrático, de hecho vimos que algunas personas empezaron a decir, bueno, che, la verdad que no puede ser que tengamos todo el tiempo presidente eh, que, 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 en paz, que sea tan distinto. Igual ahora Biden estaría como mm -hmm. juntando las dos cosas en, claro. en esta elección sí Pero yo creo que eso, eso lo dicen problema, ¿cómo decís?
0: Dale. no, no, yo creo que eso lo dice, hemos visto si Biden efectivamente perdía por poco ¿no? en el colegio electoral y ganaba el voto popular como lo ganó Digo, a, mm. acá digo, como ganó alguien me parece que un poco esa narrativa se, se, se matizó un
1: poco no y igual, tenemos... es cierto pero igual... sigue estando quiero decir sigue estando que no hay que no hay que no hay correspondencia entre una cosa y la otra sí. y fica, sí. eh, eh, a eso me refiero sí sí, sí, sí. Okay. no y la sí. cobertura de los
2: medios hay una cobertura de los medios que ponen el voto popular muy fuerte en las últimas elecciones esto no, no, no sé si había tanto antecedente antes pero te ponen todo el tiempo voto popular te ponen electores y voto popular me parece que tiene que empezar un debate evidentemente sobre eh, claro, cómo creo... va a seguir este tema
0: si sí, se abre la puerta para que los republicanos por ahí puedan llegar a modificar las cuestiones que no les convienen, como lo del correo, me parece que también se puede abrir para los demócratas modificar este sistema electoral que creo
2: que quedó cuestionado como nunca.
0: Sí, sí, hay que ver también ahí cuáles son los puentes, ¿no? Porque los dos sea, quieren cosas distintas. Por eso digo, claro. pero me parece que si se abre el debate se puede abrir el debate para ambos, ¿no? Después sí. se verá qué es lo que pasa y en qué sí. se puede llegar a modificar. Estoy de acuerdo, pero que va a ser sucio, va a ser sucio. <ríe> si se abre. Bueno, pero digo, sea como sea, hay algo que tiene que ver con la legitimidad del próximo presidente. ¿no? Hay, está circulando mucho en la encuesta del sitio político que dice que el 70% de los republicanos cree que la elección no ha sido justa o libre. ¿No es en una encuesta, pero bastante sintomática. ¿no? Digo, sea como sea, podemos creer el, el, el número que, que digo, puede ser 70, puede ser menos, pero lo cierto es que va a haber una parte del país. Que no vea, o que vea a Biden como presidente ilegítimo, ¿no? De la misma manera que hubo gente que vio de manera ilegítima a Trump, ¿no? Pero esto me parece que esto va a seguir de acá al futuro. Bueno, me quiero meter bien rápido y ya vamos cerrando, con sí. la cuestión de la transición. Acá empieza a haber un consenso entre demócratas y republicanos también, de que a la margen del resultado y la concesión, la transición debe iniciarse. ¿no? O sea, vos tenés republicanos que sostienen el discurso de Trump acerca de que hubo irregularidades y que la elección está abierta pero que, no obstante, piden que se inicie la transición y que Biden empiece a recibir reportes de inteligencia ¿no? uno de esos reportes es el brief diario que recibe el presidente ¿no? ustedes saben cuando el presidente gana o cuando un presidente electa en este caso Biden, antes de, de llegar al poder, se le empieza a recibir se le empieza a, a, a briefiar vamos a inventar unas palabras sobre reportes de inteligencia, No se junta con las, con las agencias y cada yo, empieza a haber
1: un, un se abre no lo
0: que es el material de inteligencia
1: ahí le cuentan que en verdad que en verdad hay extraterrestres en la base 51 que en verdad no sé no, ese tipo de cosas
2: sería el mejor final chicos sería el sí. mejor final me bueno me es... a
1: contar la verdad sí. claro
0: y hay mi idea no que, que, que estamos apoyando me parece todo que es que, que Trump se hinche la pelota así ya, bueno ya saben qué, me voy pero me voy a ir hay extraterrestres y la voy a mostrar y, bueno <risa> ojo a esa ojo a esa bueno a ahora yo les decía al comienzo, hay un al margen además, además de este consenso, hay una decisión de, 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 del presidente Trump de que las agencias no empiecen la transición, de que no compartan nada con el equipo de Biden. El equipo de Biden además está apuntando, usa sus propios sistemas de encriptación, o sea, ya tiene que, que, que hacer esta transición paralela, o no sé cómo llamarla, pues, porque no tiene información por parte del Estado. Ahora, vos tenés muchos actores, Biden es uno de ellos, que conocen muy bien la maquinaria del Estado porque ya estuvieron ahí que saben cosas que muy poca gente sabe pero que no saben qué pasó en estos últimos cuatro años esta es la clave ¿no? de, de este material de inteligencia y todo esto que todavía no está siendo compartido de que no saben qué pasó en los últimos cuatro años no saben con qué se van a encontrar en la administración de Trump yo. Y me parece que esto es un tema eh, eh, A seguir, quiero que escuchemos Y ya con esto voy cerrando Al senador demócrata Chris Murphy Que hablaba ¿no? sobre los riesgos Para la seguridad, la seguridad nacional De una transición desordenada Lo escuchamos Y es importante que esas transiciones sean lo más como posible Porque normalmente es durante Transiciones de poder Que los países Pueden enfrentar vulnerabilidades que los adversarios pueden intentar tomar acciones detrimentales a la nación que está transition esa transición. Cada día que el presidente Trump no permite que esta transición se happen es un día que América es vulnerable de una perspectiva nacional de seguridad. Dice Murphy: es importante que las transiciones sean lo más fluidas posible porque es normalmente durante las transiciones de poder que los países pueden enfrentar vulnerabilidades. Los adversarios pueden intentar tomar acciones perjudiciales para la nación que atraviesa esa transición. Cada día que el presidente Trump no habilita esta transición, es un día en el que Estados Unidos es vulnerable desde una perspectiva de seguridad nacional. Así que me parece que también hay que seguir esto, ¿no? El tema de los riesgos y de cómo hay este consenso de que, bueno, no importa que eh, digas que la elección fue pareja, lo importante es que Biden empiece eh, esa transición y que tenga acceso a este material de inteligencia. Cierro con estas dos cosas. ¿Qué es seguir? Sí. Bueno... El discurso de Trump, yo decía, teníamos algunos elementos de que Trump podría estar cerca de tirar la toalla, podría decir incluso que se la robaron, pero que bueno, que perdió, y de alguna manera dar inicio a esta transición, no sabemos cómo va a ser eso, no sabemos si va a pasar, pero tampoco eh, si dice algo así cómo va a ser. Esa transición, el segundo escenario es de que esto se prolongue, que empiecen las especulaciones sobre una rebelión de las legislaturas estatales, de una rebelión por parte del presidente, y ahí no vuelve la gran pregunta que es qué puede pasar ¿no? en este escenario caótico. Por lo pronto la novela sigue.
1: Bueno, espectacular. Eh, sí, ahí sigue el amigo eh, ex naranja, ahora plateado, aferrado al Salón Oval. Eh, veremos el domingo que viene esto este es domingo a domingo el domingo que viene vemos si eh, que tuiteó, si está más lejos más cerca, si reconoció, vaya uno a saber sí, pero bueno este muy bien Elman, gracias por eh, la columna